0: Najprej se treba pogledati definicijo stroja v tem primeru, ki so ga uporabljali. In to je naprava, ki ima med seboj gibljive delce, katerih pozicijo lahko natančno reguliramo. In če to seveda lahko naredimo ciklično, lahko potem z vnosom energije ta naprava upravlja delo. Tako kot recimo bat, kjer se en del premika ven in notri, drugi del pa ostane fiksen.
1: S čim bi lahko to primerjali recimo v realnem življenju, to delovanje?
0: V, v realnem življenju so to recimo stikala ali pa tudi kar motorji. Um, tak, ne vem, avtomobilski motor je velika naprava, Že imati narava je pa tekom let naredila majhen, majhen nano motor, se pravi biček, ki omogoča bakterijam, da se gibajo. Zdaj so pa ti znanstveniki naredili še, še manjši motor, ki se lahko vrti samo v eno smer, ker je bil velik dosežek.
1: Ja, več kot tisočkrat manjši od človeškega lasu. Ne, ne, moremo, um, ne moremo ga videti z svetlobnim mikroskopom. Um, Gre tukaj za zelo majhne strukture, lahko celo rečemo, da je to najmanjši stroj, kadarkoli ustvarjen?
0: Ja, to so najmanjši stroji, ki so bili dosedaj narejeni. Um, treba je seveda omeniti, da ti Nobelovi nagrajenci so dobili nagrado zato, ker so postavili osnove za celotno področje, se pravi. Um, prvi izmed Nobelovih je um, postavil osnove za sintezo um, molekulskih obročkov, ki so prekriti, tako kot je recimo logo od olimpijskih iger In to je čisto osnovna tako, v bistvu je to še ogrodje. Potem ostali raziskovalci so pa to vzeli in naredili številne aplikacije od stikala, majhne mišice in celo avtomobila, ki se vozi po površini zlata. Takega. Avtomobila v narekovaj, no, ampak ima štiri motorje.
1: Avtomobil, ki se verjetno lahko vozi tudi po našem krvnem obtoku, če sem prav razumela.
0: Seveda so tukaj številne spekulirace v številnih aplikacijah in potencijalnih oporabah. Najprej na začetku moram povedati, da je celo področje še vedno precej na začetku Tekom našega človeškega razvoja se ta min miniaturizacija, se pravi pomanjšanje, se je zelo obrstvalo. Če recimo pogledamo tranzistorje, ki so začeli z, z ogromnimi 15-centimetrskimi elektronkami a, in smo danes prišli do pametnih telefonov, kjer ima vsak a, tri biljone teh tranzistorjev že po vsak dan in jih pridno gleda. Um, in seveda takrat pri elektronkah noben ni pričakoval, da se bo to spremenilo v pametne telefone. Tako da zdaj aplikacije trenutne in tiste na krajši rok so pa gotovo v dostavi zdravil. Uh, se pravi, lahko bi skonstruirali take stroje in pa taka zdravila, ki se Aktivira, se pravi, odprejo ali pa spremenijo obliko, ko posvetimo tja zlučkom. To je bilo zelo uporabno, ker bi lahko to, to zdravilo točno na določeno mesto pripeljali. Oziroma, bilo bi posod po telesu, ampak bi bilo neaktivno, potem pa, ko posvetimo gor, vse pa tam aktivirali. To je super recimo za zdravljenje raka. Um, vsa zdravila za zdravljenje raka so v bistvu citostatiki, se pravi, pobijajo celice in imajo hude stranske učinke. Če jih pa delujejo samo na enem mestu, so pa te stranske učinki zelo, zelo zmanjšani. Uh, tako da to je taka. Drugač pa so, uporabe so pa številno gotove, še pametni materiali, ki se lahko prilagodijo, da so bolj trdi ali pa bolj mehki ali pa, ne vem, kakšne čistilne naprave. Uh, potem bi se dal spominska vezja na rest za stikali, tako da gotovo je tukaj še Pred nami je zelo zanimivo obdobje, no, lahko bi rekli, da smo na pragu nano revolucije.
1: Prelej ste omenili zdravljenje raka, Am, ampak so morda tudi kakšne nevarnosti in vem, to, tukaj gre za um, sintetične naprave v telesu oziroma sintetične stroje v telesu.
0: Ne, takih kakšnih nevarnosti, bistvenih Ne je viden, se v filmih vidi, da so nanoroboti požarili v tem, um, pol kakšne stavbe ali pa kaj tazga to je. Mislim, da so to domena znanstveno fantastičnih filmov, tako da je. Mislim, da ni nobenih kakšnih odih nevarnosti.
1: Vi ste na malce drugačnem področju aktivni tukaj?
0: Ja, mi smo... No malce drugačne, ampak vseeno sorodnem področju aktivni in sicer se ukvarjamo bolj z biološkimi molekulami, se pravi z proteini in z DNA. In znamo na primer iz proteinov um, poljubne polijedre, kar pomeni recimo štiristrano piramido, tako kot v Egiptu, samo da čisto, čisto, čisto manjša. Uh, Ta je tudi tisočkrat manjša od celice. In znamo narest tudi druge oblike, recimo tetraedre in trikotne prizme in tudi večje oblike. In se seveda Želimo, da bi te naše strukture, ki jih naredimo, služile kot potencijalna ogrodja za bodoče nanostroje. In pa seveda tudi kot dostava zdravil, ker se trudimo, da bi jih tako naredili, da se jih da odpreti, piramido, pa se notri potem nekaj zapre, pa se potem uh, gre po telesu, pa se recimo svetloba aktivira in se odpre. Naredili smo pa tudi um, tako piramido iz ene verige DNA in ta piramida je bila predvsej zavozlana, mislim, da ne, dva in tridesetkrat nekaj Tako da smo dokazali, da se da eno verigo DNA tako voziti in tako speljati in tako zavezati, da vseeno z visoko učinkovitostjo dobimo ta željeni produkt oziroma željeni nanodelec oziroma piramida.
1: Se pravi, v lahko povlečemo tudi med vašim delom in delom letošnjih uh, nagrajencev za kemijo. Če se naslonimo še na... Um, izjavo uh, doktorje Feringe, ki je vam danes dejal, da se počuti podobno kot brata v Raid pred sto leti, ko so jim vsi govorili, da ne potrebujemo letalno, danes imamo Airbuse in Boinge, to je res pač nekako pogled v daljno prihodnost, ampak uh, zdi se, da zelo verjame v to, uh, točno, za kar to, je dobil.
0: Točno to, tudi jaz verjam, pa ne, verjetno že prej, če čez let, bodo super stvari. Bom, uh, bomo lahko en del ti science fiction, se pravi znanstveno fantastike, spremenili kar samo v oh, literaturo navadno. Tako da, um, in se veselim, da bom to spremljal in lahko še malo prispeval zraven.